0: Bem-vindos à Rádio Legalidade, nossa sala de podcasts do PDT e da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini. A Rádio Legalidade é uma homenagem à campanha da legalidade, movimento cívico liderado pelo então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que em 1961 evitou um golpe de Estado com um microfone na mão e uma metralhadora tiracolo, garantindo com imenso apoio popular de norte a sul do Brasil a posse do presidente João Belchior Marques Goulart, o Jango. Hoje nós teremos um bate-papo acerca da crise internacional e da crise, consequentemente, nacional. Teremos aí a participação de quem, Cauê Pinto?
1: No episódio de hoje, nós receberemos o presidente nacional do PDT, ex-ministro do Trabalho e ex-deputado federal Carlos Lupe, e o secretário-geral do partido, Manuel Dias, deputado cassado pela ditadura civil-militar em 1964, e também ex-ministro do Trabalho e Emprego. Sejam todos bem-vindos. Avante brasileiros de pé,
0: Unidos pela liberdade, marchemos todos juntos com a bandeira e fora a liberdade. Boa noite, presidente Luque. Nós tivemos agora a reunião da Executiva Nacional, certamente por teleconferência. Tem algum tema relevante que foi tratado sobre essa questão? Boa noite, gente. Boa noite, Maneca. Boa noite, Vinícius. Cauê, Léo. Boa noite. Sim, Léo.
2: Nós estamos focados, em primeiro lugar, em salvar vidas. Eu acho que toda desgraça que essa pandemia está trazendo para o mundo, ela está trazendo uma, uma grande mobilização na solidariedade humana, é hora de salvar vidas, é hora de deixar para o lado, deixar em segundo plano todas as divergências políticas e ideológicas e buscar todos os instrumentos necessários para salvar vidas, para equipar hospitais, para mobilizar médicos, para informar a população para ficar em casa, ninguém ficar no risco de aglomerado, de rua... E hoje, nossa reunião baseou-se principalmente em todas as atitudes que o nosso parlamento, nossos deputados, senadores, podem ter para defender todo tipo de recurso para ser investido na área de defender a vida. E também, o para mim, é o principal que pode nos diferenciar para todos os demais partidos, a clareza de a gente focar o sistema financeiro. é O nosso líder do Senado, Lárcio Rocha já apresentou um projeto de lei, está no Senado, que taxa o lucro líquido dos bancos em 50%. O lucro líquido dos bancos em é 50%. Nosso principal foco, isso é consensuado entre todos nós, da bancada, da executiva, nosso presidente, candidato a presidente C. Gomes, é que esse é o momento para a gente fazer com que o sistema financeiro acorde, pare de pensar só nesse lucro vil, nesse lucro ordinário e extraordinário que Oi, Estamos te ouvindo bem, Lúcio. Entrou uma coisa estranha aí. Mas tudo bem, deve ser a censura do Bolsonaro, a gente está acostumado. Mas é hora, é hora da gente ir em cima do sistema financeiro. Esses caras têm que dar sua contribuição para essa pandemia que está tomando conta da nação brasileira. Não é possível que a gente continue com as taxas de juros mais altas do planeta. Não é possível que mesmo o Banco Central diminuindo as taxas de juros, os bancos continuam aumentando. Então, nós temos que aproveitar, em primeiro lugar, salvar vidas e fazer o sistema
0: financeiro entender que eles têm que ter a parte de contribuição deles que hoje é lima. Manuel Dias, o presidente Lupe falou a respeito da União Nacional. Entretanto, o atual presidente, né, que podemos, na verdade, chamá-lo de ocupante do Palácio do Planalto, fez uma reunião com partidos, evitando o DEM, que é o partido do presidente da Câmara e do presidente do Senado, e também o partido do ministro da Saúde. Como é que o senhor está vendo esse posicionamento do Planalto?
3: Esse presidente da República é um desajustado, um despreparado e está jogando com, desde o começo que assumiu a presidência pela inviabilidade da gestão pública numa tentativa de criar condições e fazer uma ruptura democrática. Felizmente, ele tem tido uma posição única no mundo, até aqueles que ele tinha como aliados mudaram de posição, e uh, nós temos conseguido, através da única medida possível de controlar uh, esse mal, que é o confinamento. Mais de 60% da população brasileira está em confinamento, porque não tem outra maneira de você impedir. Uh, essa, esse vírus ela iniciou pela classe A e B, que viajavam, que faziam o seu turismo, que faziam as suas férias, passavam as suas férias. E o Brasil tem aí uma população enorme, tem 80 milhões de brasileiros que são pobres, miseráveis, excluídos e que vivem a situação precária do ponto de vista de saneamento básico, de moradia. E isso é fundamental, como disse o Lupe, cuidar da vida. O, a situação econômica, nós resolvemos ter uma população como a nossa que tem demonstrado, em todas as dificuldades, uma capacidade de superação enorme, aí nós vamos cuidar disso e vamos recuperar um país que é hoje uma economia dinâmica, uma economia muito rica. E, é, agora, o que preocupa exatamente é isso, é que ele está insistindo em se romper com essa a é, separação social. E, pelo andar da carruagem, parece que o ministro da Saúde está começando a ceder. Isso será um desastre para o Brasil. Presidente Lupe,
0: como o senhor vê o posicionamento do Congresso Nacional, entretanto, que consideramos aí a opinião pública em geral, tem uma má visão acerca do Congresso Nacional? Nesse momento de crise, como o senhor avalia o Congresso brasileiro?
2: Muito mais proativo, muito mais preocupado do que o profeta da ignorância que está na presidência da República. O senhor Bolsonaro propôs, junto com o ministro da Fazenda, R$ 200 reais de ajuda para os informais. O Congresso Nacional aprovou R$ 600. Isso mostra que ainda não é aquilo que é necessário mas mostra que o Congresso está mais sintonizado com o sentimento do povo do que o senhor é, profeta da ignorância Bolsonaro. Eu penso que agora é hora de a gente usar todos os mecanismos de comunicação para, além da crítica dura que temos que fazer pela incompetência, pelo despreparo, pela loucura que o presidente da República, se pode chamar assim, nós temos que chamar atenção para o povo brasileiro para se proteger, proteger a sua saúde, proteger a sua família, ficar em casa. Quem estiver na rua, máscara, todo mundo deve usar máscara. Não adianta nem olhar com a cara da gente, o olhar de que a gente é doente, porque nós estamos defendendo, inclusive, a saúde que está falando com a gente. Usar máscara, se estiver obrigado a trabalhar para a sua situação, álcool gel permanentemente, lavar as mãos permanentemente, protejam-se. Esse vírus não é brincadeira, não. E esse não tem classe social, não tem passaporte. Está em todo canto do mundo, está em todas as classes sociais. Então a hora, agora a gente acordar a população brasileira para ficar em casa, para se proteger, para deixar esse vendaval passar, para depois a gente ver o que a gente vai fazer para recuperar o país.
0: Maneca, o que, que o senhor vê acerca da, do posicionamento? dos governadores, parece que eles foram mais proativos e tomaram a frente dessa crise, evitando uma tragédia maior. Como é que o senhor avalia isso?
3: Os governadores eles vivem a realidade. Né? Ah, esta, esse mal ele está, ah, ele está é, acontecendo lá nos estados. E ele sabe que a única maneira em função da pobre estrutura hospitalar é, médica dos estados, só tem uma maneira, que é o confinamento. Então, essa, esse enfrentamento que eles estão fazendo com o presidente da República é no sentido de protelar é, até que os estados e os municípios possam ampliar esse atendimento médico é, hospitalar, enfim, com todos os equipamentos necessários, para que nós não tenhamos aí uma avalanche incontrolável que vai criar aí uma crise sem precedente.
0: Presidente Lupe, nós estamos aqui na Rádio Legalidade e nunca é pouco lembrar que quando Jânio Quadros renunciou em, 19, em 1961, o nosso vice-presidente, então o Jango, estava em visita oficial à China. E Aqui, pela voz da Rádio Legalidade, como o senhor avalia esses afrontamentos que esse governo, seus filhos, esse presidente responsável tem feito ao nosso povo amigo e irmão chinês?
2: Como eu falei, o profeta da ignorância é que os ignorantes que o seguem. Então, não são poucos. E nós precisamos combater los com toda a força, com toda a verdade, com o instrumento que liberta o povo da ignorância. Esse cidadão não consegue entender o seu ministro da deseducação, porque não pode ser o um ministro da educação quem fala as besteiras, as neiras que esse ministro da educação fala. Eles deseducam, eles rompem fronteiras, eles não respeitam os países amigos. Então, eu penso que nós temos que simplesmente ignorar esses ignorantes. melhor instrumento para nos proteger dos ignorantes é ignorá-los. Então, pensamos que temos que romper essas barreiras, Agora mesmo o Ceará está conseguindo fazer um contato direto com o governo chinês. Vários outros estados estão fazendo isso para se mandar direto. Eles começam a ceder, e o próprio ministro da Saúde já fez contato com o governo chinês, com a embaixada chinês. Eu só acho uma coisa com toda sinceridade, depende da relação de amizade, do carinho e do respeito que eu tenho para a China. Agora não é hora de pensar em ter lucro, de pensar em ter dinheiro com morte e com desgraça de ninguém. Eu acho que esse era o momento da China dar o um exemplo e proteger os países mais pobres, cedendo gratuitamente todos os equipamentos que eles tivessem, todos os apoios que eles pudessem dar aos países que precisam deles. Os países africanos, parte do Brasil precisa muito disso e esquecer esse comércio com o americano. O americano começa a botar preços, tem muito dinheiro, tem muito dólar e com isso começam a ter mais equipamento comprados do que os outros países. Nessa hora nós temos que fazer a China é, ter a sua
0: consciência verdadeiramente socialista. Maneca, o chamado campo progressista na América Latina tem tomado algumas medidas que são muito interessantes. Cuba enviando médicos a toda parte do mundo, que eles podem, né? já enviaram a 13 lugares. A Venezuela e a Argentina protegendo os seus trabalhadores e a gente aqui no Brasil arrochando o povo trabalhador. Como é que o senhor vê esse cenário aí no âmbito da América Latina?
3: Eu acho, Léo, que uma coisa que os, a, a elite nunca quis ver é o número de brasileiros excluídos. O país que detém a oitava, a sétima economia do mundo tem aí 80 milhões de de brasileiros que não são beneficiados com esse desenvolvimento. Moram mal, come mal, desemprego, não tem educação. Há uma, 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 é um crime que se comete permanentemente contra a população mais pobre. Esperamos que, pelo menos, isso vai advertir essa elite brasileira e que precisamos mudar, que é possível democratizar o dinheiro, que é possível permitir e dar acesso à educação e ao conhecimento a esses milhões de jovens. Porque essa geração jovem hoje vai ter outra crise daqui a pouco, que é o meio ambiente. Essa talvez eu não consiga alcançar, como eu também não achava que ia alcançar esse desgoverno de, de Bolsonaro. Aí o nosso partido é um modelo que sempre nas crises ele aparece como uma alternativa real. Caiu com uma luva a proposta do Ciro, Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico com Distribuição de Renda. Se não forem feitas profundas reformas estruturais, mexendo e chamando para a mesa aqueles que detêm o dinheiro, que controla a economia, não será possível mudar isso que está aí. E a arrogância, o mercado, o Deus de dinheiro, é, tem que ter, nesse momento, que se despertar. Os 100 maiores e mais ricos do mundo publicaram a questão de um mês e meio uma carta apelando para o poder notificá-los, tributá-los, porque hoje são aí 4, 5, eram 4, 5 bilhões no mundo de excluídos. E essa gente, daqui a pouco, vai cobrar a sua parte, vai querer os seus direitos. Então, eu acho que, que se servir para alguma coisa, esta crise no sentido de que a gente é, enxergue, que a população brasileira entenda que só com a profunda reforma estrutural nós vamos recuperar o país, incluir todos e fazer daquele sonho que foi de Vargas, de Jango, de Brizola, de Getúlio está sendo agora do Lupe, de transformar isso aqui no país realmente democrático. Por isso quando fala na Câmara, no Congresso Nacional, é muito importante porque não é questão ideológica, é questão de manutenção do processo democrático. A vantagem do presidente da Câmara, o Rodrigo, é que o Rodrigo é filho de um pai exilado e de uma mãe que foi torturada, uma perseguida política lá no Chile. Então, ele sabe o que é o regime que rouba as liberdades democráticas. E, nesse aspecto, eu creio que ele tem tido uma posição de confronto com o Executivo quando quer é, o Executivo manipular todo mundo.
0: Vinícius Bauer, nosso companheiro da Juventude Socialista do PDT. O Maneca falou sobre desigualdade. Se eu não me engano, você tem alguma informação acerca disso nos Estados Unidos? Conte para a gente, por favor.
4: Exatamente, Izu. Fazendo um paralelo um pouco é, agora com o mundo, a pandemia atingiu as potências mundiais também, né? Então, o Brasil, que já tinha suas dificuldades é, expostas as outras potências, países país de primeiro mundo tiver seus problemas crônicos e estruturais expostos também. A exemplo são as pesquisas que saíram recentemente e que revelaram que a pandemia e os influenciada na sociedade, os casos de internação maiores foram em populações negras e afrodescendentes nos Estados Unidos. A exemplo, teve uma cidade, Nova, Nova Orleans, que tem 30% da sua população negra e que, mesmo assim, a incidência de internações ocorreu mais nessa, nessa população e comunidade. E isso foi revelado que não é por causa de que o vírus tem é uma, é uma questão racial, é uma questão social mesmo, né? porque é justamente essa população que é privada de acesso à educação, aos meios públicos, à, à saúde principalmente. E, um de, uma, e uma das é, revelações que essa pesquisa conseguiu descobrir foi que essa comunidade deixava de fazer o atendimento, de ir ao hospital, e à consulta, quando estava sentindo sintomas da Covid-19, porque corria o medo de, ao sair dessa consulta, ficar com endividamento ou com alguma fatura muito alta da, da saúde, né? porque lá não tem um sistema público de saúde universal como é o SUS hoje.
0: Essa crise veio revelar o que é realmente o estado mínimo. E nós vemos esse panorama no país mais rico do mundo. É, após a crise, o que o imagina de cenário, presidente Carlos Lupe Os Estados Unidos estão numa grande dificuldade e acredito que no desenrolar dessa, dessa história eles terão grandes prejuízos. Será que eles chegam a perder a sua posição hegemônica ou quase hegemônica que detém no mundo hoje?
2: Sinceramente, Léo, eu não sei, porque essa pandemia vai ter consequências que o tempo vai dizer... O tamanho dessas consequências. O que eu tenho certeza é que a pandemia coloca todo mundo igual. Não adianta você ter um bilhão na conta bancária se não tiver vaga para entrar no hospital, não adianta ter transmissão de saúde particular se não tiver respirador. Então, essa epidemia, essa pandemia, porque pegou o mundo inteiro, ela é extremamente democrática. Ela não pede passaporte para rico ou para pobre. Ela pega tudo e a todos. As pessoas têm que começar a se conscientizar isso. E tem um sistema no mundo que não mudou. A maneira mais inteligente, a forma mais inteligente de você fazer as pessoas... Ter dignidade é salário, é emprego, é salário. É salário que faz as pessoas ter autoestima, é salário que faz as pessoas sobreviverem com dignidade. Ou nós começamos a entender que precisamos melhorar o salário para melhorar as condições de vida das pessoas, precisamos ter emprego formal com a carteira assinada para as pessoas se sintam dignificadas no seu serviço. Ou os governos começam a entender isso. E mais, o papel do Estado. Se não fosse o Brasil com as redes da previdência social, com o SUS, que hoje o SUS está presente em todos os municípios brasileiros. Imagina o Brasil sem SUS. 70% dessa pandemia está sendo atendida no SUS. SUS é o Serviço Único de Saúde, é previdência social, é público. São médicos que são empregados públicos, municipais, estaduais, federais. Então, essa pandemia vai fazer essa pessoa acordar que sem Estado não existe nação. Sem Estado você não protege o povo. No é do dinheiro, no é do investimento, todo mundo cobra de quem? Dos governos. Onde torna dinheiro do banco para ajudar as pessoas? O empresário rico, quando está muito apertado, a primeira coisa que ele faz é demitir. O raríssimas exceções. Aí está mostrando a todo mundo a necessidade de um Estado forte, um Estado competente, Esquece Bolsonaro, esquece esse profeta da ignorância. Nós temos que acreditar no Estado como estrutura de poder para proteger cidadão, para proteger, inclusive, de pandemias como essa que estamos assistindo hoje no mundo inteiro.
3: Ô, oh, Lupe. Oi? Tu sabes quando é que foi criado o SUS? Há quanto tempo? Não, mas é muito tempo, né? uns 40, 50 anos. Já. Foi, foi 58. Era ministro do, da Saúde, o nosso companheiro do deputado federal do Mato Grosso. Fadul. Fadul do PTB. Era o PTB que criou, através do Fadul, do governo do Juscelino e o Jean era Vice, o SUS. Olha, mais uma marca do trabalhismo. É, mais uma contribuição. Mais uma de tantas
0: outras que o trabalhismo tem a oferecer e como alternativa a essa crise. Maneco, o que, que o senhor imagina de cenário nesse pós-crise?
3: Eu acho que isso aí vai mudar, como diz o Lupe, é imprevisível, porque a dimensão do alcance dessa crise é, nós não temos, na medida em que não há como controlá-la. Mas ela servirá, certamente, para mostrar, a expor né, ao mundo as misérias, a injustiça social, falasse aí dos Estados Unidos, que é a maior potência mundial, lá não tem sistema de saúde. O pobre lá morre de fome, está lá na, morando na rua. Né? Então, se, então, há uma, uma injustiça social latente que procura esconder. E hoje isso é um fato novo que é a China, que tem uma economia planejada. O é, um governo que sabe o que vai acontecer é, daqui a um ano, cinco anos, porque ao planejá-la eles têm metas a serem atingidos, claro que vão sofrer também, mas estão lá superando essa crise e têm demonstrado não ser um governo imperialista. É solidário, estão ajudando, ajudando ao próprio Estados Unidos e que isso sirva de modelo, talvez, de se viver de maneira respeitosa aonde ah, todas as nações convivam ah, num regime de liberdade, de respeito, de solidariedade. É possível. O homem nasceu para isso. Cristo veio à Terra para isso, não para criar banco, nem para criar fortuna. Pelo contrário, ele as acusou como responsáveis por injustiça já naquela época. Pela solidariedade, né, Maneca? A maior lição é pela solidariedade. que Cristo deixou
2: ao passar pela terra foi opção pelos pobres a solidariedade e o desprezo à matéria, ao dinheiro, à ostentação. Ele mediu a saudade das humildades. Ele andava descalço. Nasceu numa manjedoura. Ele expulsou os vendilhões da, da parte Isso. Do... Então, eu, eu penso, só para acrescentar aqui, Maneca, é que eu faço essa cobrança pública com carinho e com a amizade que eu tenho pela China. Mas eu acho que não é hora de ninguém ganhar dinheiro com essa pandemia. Claro. Eu acho um absurdo se fazer um leilão de equipamento. Quer dizer, os Estados Unidos como tem mais poder econômico, está mandando a quinta frota lá para pegar os equipamentos chineses e leva voltar vontade porque tem mais dinheiro e tem um, uma marinha mercante mais forte. Eu acho um claro. absurdo isso. Já falei isso para os nossos representantes aqui do Brasil e com todo o respeito que eu tenho. Mas eu quero ver a vida ser salva uma sensibilidade que nessa hora não tem começo, uma foto que é a vida humana.
4: Perfeito. Mas então, presidente, você falou aí que poucas coisas são tão democráticas quanto uma pandemia, né? E eu acho que o combate deve ser feito também com instrumentos democráticos universais, como é, por exemplo, a saúde. E também, de alguma maneira, a educação, porque se a gente, a gente bem instrumentalizado bem instruído, a gente é a elite, uma, vamos dizer assim, uma elite intelectual que é, sabemos nos cuidar. O papel da, da escola também é ensinar o cidadão a como se portar ne, diante de uma pandemia. Né?
2: É, eu concordo inteiramente. Eu acho que esse momento é um momento para todos nós repetirmos. Primeiro, sair desse momento ruim. Nós ainda não chegamos no auge da pandemia do Brasil. Ainda vamos ter aí, mês de abril, muito sofrimento pela frente. Mas a gente tem que aprender alguma lição com isso. Né? E eu acho que a principal é que todo mundo é igual. Essa pandemia não tem passaporte, repito, está em todo canto do mundo. Não tem rico, não adianta ter um bilhão de dólares na conta bancária, porque ela vai para todo mundo. Que sirva, infelizmente, para que o ser humano... É, já dizia, né, minha referência de vida pelos estudos, Allan Kardec, dizia assim, tem duas formas do ser humano evoluir, crescer na vida, ou pelo sofrimento ou pelo conhecimento. A gente sempre faz a opção e deve fazer pelo conhecimento, porque o sofrimento nós não, estamos, não temos controle. E ele, infelizmente, está acontecendo. Eu espero que o povo
0: brasileiro é, consiga entender isso e se livrar desse mal para sempre. Presidente Lupe, agradecendo a sua participação, gostaria que o senhor fizesse as considerações finais.
2: Eu adoro consideração final. Me lembra William Bonner naquele debate, né? Maravilhoso a consideração final. A minha consideração final é sempre de esperança. Por mais forte que seja o temporal, por mais forte e cruel que seja a chuva, a gente tem a certeza que o sol vem. É questão de tempo. Sempre vem. Então a gente tem que continuar acreditando, a gente tem que continuar sendo solidário, a gente continuar a ficando em casa, na hora de não pensar em lucro, olha, vamos ter um pouquinho de prejuízo, mas dinheiro se recupera. Vida, não. É hora de ter consciência disso e pegar esse momento para ver a desgraça que é esse profeta da ignorância da presidência da República. Eu disse isso na primeira semana e repito. Todas as mortes que aconteceram no Brasil, depois de esse cidadão pedir para o povo ir para a rua, ele é corresponsável por ela. E nós temos que denunciar isso permanentemente sabendo que precisamos acreditar e confiar na solidariedade do povo brasileiro para vencer
0: todos os obstáculos que já venceu ao longo da nossa história. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Obrigado, presidente Lupe. Agradecer também a participação do Manuel Dias, nosso secretário-geral do PDT, baluarte trabalhismo do trabalhismo no Brasil, referência aí para várias gerações de PDTistas, de militantes trabalhistas. Gostaria que o senhor fizesse a sua participação final com as suas considerações.
3: A legalidade é um instrumento que, já disse, ela é o nome de o um maior do maior movimento cívico já realizado no Brasil, que foi a campanha da legalidade. Não tinha televisão, com o um microfone na mão, o Brizola emocionou a nação e despertou na população brasileira o um amor à liberdade e fez com que o presidente da república legitimamente eleito tomasse posse é, da presidência da república. O Lupe citou Allan Kardec, que diz que aprende-se pelo sofrimento, pelo conhecimento. Infelizmente, essa classe brasileira é dominante, a é elite, o sistema dominante, impediu que o povo tivesse acesso ao conhecimento ao desenvolvimento cultural e às novas tecnologias. Vamos ter que aprender também pelo sofrimento, mas ele também vai servir como parâmetro é, para essa geração nova que aí está, de que deve lutar para ampliar as liberdades, para aumentar a democracia e fazer com que o Brasil seja, ah, que será certamente no futuro, uma nação igual um país que é um continente, é onde todos vão ter direito à dignidade, à vida e à liberdade. Boa noite e obrigado a todos vocês.
1: E no segundo bloco, Leonardo Zumbicchiati entrevista Juliana Brizola, deputada estadual pelo PDT do Rio Grande do Sul e neta do ex-governador Leonel Brizola. <risos>
0: Juliana, nós temos aí né, um cenário de crise internacional e o nosso querido presidente Jair Bolsonaro fazendo as suas devidas barbeiragens, buscando esse confronto com a oposição, com os governadores. Como é que você está vendo esse cenário?
5: A gente lamenta né, de ter um presidente sem nenhuma responsabilidade com o seu povo num momento tão duro para nós. né? É, a tentativa de Bolsonaro de colocar tudo no colo é, dos governadores e do, dos prefeitos é algo que beira ah, um crime, né? porque ele quer tirar o corpo dele fora, ah, pensando que isso seria possível, né? ele é o presidente da República, ele deveria ser o primeiro a dar o exemplo e mostrar que o isolamento social é, é o único caminho para que a gente possa fazer com que o nosso sistema de saúde não fique saturado. Então, a gente lastima demais é, essa, essa questão de termos esse tipo de, de gente governando o nosso país. Ele sequer Uh, tem acordo dentro do próprio governo, né? o Ministério da Saúde fala uma coisa, Bolsonaro faz outra, e o povo não sabe muito bem como agir. Tanto é que, desde que começou a quarentena, a gente pode perceber nitidamente, principalmente nos grandes centros urbanos, que as pessoas estão saindo muito mais. Tem mais carro na rua, tem mais gente circulando, justamente no momento mais crítico, né? onde a gente deveria estar fazendo um isolamento é, mais seguro do que esse que está sendo feito agora.
0: É nesse momento que a gente pensa, né, como seria importante que a gente tivesse um estadista, uma liderança política nesse país, assim como foi seu avô, Leonel Brizola, o nosso saudoso, querido Leonel Brizola. Você conseguiria imaginar mais ou menos o que que Leonel Brizola estaria fazendo numa situação como essa?
5: Olha, é, essa pergunta é uma pergunta muito difícil para mim sempre, né? Eu não tenho a pretensão de, só por ser neta dele, dizer o que ele faria. Mas, é claro, a gente sabe exatamente qual lado que ele estaria, né? A, ao lado das pessoas que mais precisam, é, nas nossas comunidades carentes, né? Onde as pessoas vivem em um cômodo apenas, dividindo muitas vezes com grupos de risco, pessoas que dependem diariamente do que ganham naquele dia para comer. né? E, e, com certeza, fazendo de um governo federal aquilo que todo brasileiro é, espera, né? um governo UNO, que tenha atitudes unas e comandos unos, para que a população não se perca, não pense que cada dia é um comando, porque quando a gente está enfrentando uma pandemia, né, algo tão grave, o comando tem que ser único. E eu acho que, nesse sentido, Brizola estaria dando exemplo de unicidade. Se ele fosse presidente, se ele fosse governador, ele estaria dando um exemplo de unicidade, da, da, daquela informação que vai para a população ser uma informação conjunta, única e que dê apenas uma direção. Fora a questão da importância do Estado nesse momento. né? Uh, Leonel Brizola, que sempre foi um defensor de um Estado indutor de políticas públicas justamente para aqueles que mais precisam, Neste momento, aonde todos recorrem ao Estado, inclusive muitos que sempre são os primeiros a jogar pedra no Estado, dizer que o Estado não presta para nada, que aonde entra o Estado dá problema, que o bom é o privado, inclusive esses estão tendo que se render agora a algo que Brizola defendeu a vida inteira, né? pela linhagem política dele, do doutor Getúlio, que é o quê? um Estado forte, um sistema de saúde público forte para todos, um sistema de educação forte para todos. Então, eu acho que é, é triste a gente saber que a gente uh, já teve tantas lideranças uh, Uh, do tamanho, da envergadura de Leonel Brizola, uh, da, da, da sua forma né, de fazer política, e não é só ele, tivemos outros tantos, mas hoje, hoje infelizmente, a nossa nação está sob comando uh, de um boçal, né, que está ali apenas... É, para continuar nutrindo uh, essa, essa manada que anda atrás dele né? uh, e que, na verdade, não pensa o Brasil como uma nação, não pensa o Brasil para o povo brasileiro.
0: Eu faço esse contraponto né, é, é, exatamente por isso, porque a gente sabe aqueles princípios norteadores que guiaram a vida de Leonel Brizola isso vem do Getulismo desses grandes homens que governaram o Brasil. E, em contraste a isso, nós temos, como você bem disse, um boçal que está, na verdade, preocupado com a sua reeleição em 2022. Realmente é lastimável. Mas nós temos aí também a questão do cenário internacional. Como você ver aí o comportamento dos países, essa questão, a China tem tomado, de certa forma, uma, uma vanguarda né? e os Estados Unidos né, têm ficado refém nesse aspecto. Você que já foi a nossa secretária de Relações Internacionais da Juventude Socialista e hoje é a nossa secretária de Relações Internacionais do partido.
5: Eu vejo que... É, os outros países eles têm muito a nos ensinar, né? porque eles acabaram passando antes ou estão passando há mais tempo. E acho que é muito importante que o Brasil veja os exemplos né? uh, que ocorreram na Espanha, na Itália e agora, sobretudo nos Estados Unidos, sobretudo naquelas localidades onde os governantes, em algum momento, entenderam que deveriam reabrir né, deveriam voltar ou mesmo nunca nem fizeram o isolamento, a gente teve aí o prefeito de Milão pedindo desculpas, né, porque fez uma campanha enorme durante um mês praticamente, uh, que, o, que Milão não ia parar, que Milão tinha que trabalhar, mais ou menos na mesma onda do Bolsonaro aqui, Uh, e depois ele teve que pedir desculpas, voltar atrás. E, eu acho que esse cenário internacional, assim, uma avaliação bem de longe, por enquanto, né, é, ele, ele é um cenário que vai mudar muito das correlações de forças. Né? A China, que já vinha né, com, com, com grande força, vai aumentar a sua força pela capacidade que eles têm né, de passar por essas questões mais duras de uma forma mais disciplinada, inclusive, uh, e enxergando sempre como referência a ciência. Né? Hoje, os maiores pesquisadores sobre essas pandemias uh, ou são chineses ou trabalham para os chineses, eles são, por exemplo os maiores exportadores de insumos na área da saúde, então tá todo mundo meio que refém da China, né? A gente viu no noticiário que os Estados Unidos foram lá e compraram tudo, o Brasil ficou sem e tal. Então, essa, essa correlação de força, ela nunca mais será a mesma, assim como muitas questões não serão mais as mesmas, né? Depois dessa pandemia, se é que vai ter o depois, né? A gente não sabe, uh, a gente não tá nessa perspectiva ainda, mas a gente enxerga um cenário de mudança forte, uh, não só aqui no Brasil, né? De valores e tudo mais, essa importância do Estado, que eu disse que as pessoas vão começar a se dar conta, que na verdade quem vai resolver sempre tudo vai ser o Estado, mas também nessas correlações de forças internacionais, aonde a China. Cada vez mais se coloca como a grande potência mundial.
0: Por falar nisso, como você gostaria de ver o nosso mundo, o nosso Brasil nesse pós-crise? O que, que você, de fato, ali você sente no seu coração e você gostaria que fosse um aprendizado coletivo da humanidade?
5: Ah, sem sombra de dúvida. Uh um sentimento assim de maior fraternidade, solidariedade, compaixão para com as pessoas, né? Porque a gente vem uh, de um tempo de muito ódio, né? De muita dicotomia. Aqui no Rio Grande do Sul, assim, a gente até é mais acostumado. O, o, o gaúcho ele é nessa, né? Tu é Inter ou tu é Grêmio, uh, né? Uh, mas isso não é algo saudável, né? As pessoas têm as suas diferenças, mas a convivência, é, a, a vontade de ajudar o próximo, né? Eu, por exemplo, que, que sou uma parlamentar, tenho dois filhos pequenos e tal, abri mão aqui uh, de quem me ajuda para ficar com eles, para cuidar deles, fazer comida, auxiliar nas, nas questões da, da escola, ainda tenho também as minhas obrigações como parlamentar de várias reuniões. A gente, a gente a gente começa a se colocar também muito no lugar das outras pessoas, né? Então, eu me sinto muitas vezes impotente dentro da minha casa quando eu vejo situações de vulnerabilidade social pelas ruas. Então, eu acho que isso... Não, não existe um Brasil para meia dúzia, né? O Brasil tem que ser para todos. Isso não quer dizer que a gente quer que o rico fique pobre, porque tem toda essa concepção, não, você quer tirar do rico para dar para o pobre, não, não é isso. É, é, apenas a, a questão de ser cidadão brasileiro, ela tem que corresponder a algumas garantias. E para isso é muito importante a gente lembrar o papel do Estado, Hoje, por exemplo, a gente tem um ministro da saúde que, na minha opinião, vem cumprindo bem o seu papel, mas ele foi um grande defensor da privatização do SUS, que tem mil defeitos, mas é um grande sistema público de saúde, talvez um dos melhores à sua concepção do mundo. Porém, entretanto, ele é sucateado, nunca tem dinheiro para o SUS, aí daqui a pouco as pessoas gostam de crescer nesse discurso ah, mas a gente tem que privatizar a energia porque afinal de contas a gente precisa garantir segurança, saúde, educação para a população o que não corresponde à realidade né? porque eles vendem, vendem há quanto tempo eles vêm vendendo o patrimônio dos brasileiros e isso não, não, não chega na saúde, não chega na, na, na escola, não chega na segurança. Então, eu acho que é um momento de muita reflexão nesse sentido. Inclusive, eu vejo que o nosso partido tem um papel muito importante nisso, né? por conta das nossas origens, do, do trabalhismo, de tudo que significa o trabalhismo. É, o empoderamento da classe trabalhadora, da mãe trabalhadora, uh, para que ela tenha um mínimo de garantias, para educar o seu filho numa boa escola, para se precisar de um posto de saúde, uh, ter um posto de saúde adequado para atender, com médicos, com enfermeiros, porque as pessoas que, que criticam o Estado, provavelmente elas não precisam do Estado, elas têm dinheiro para pagar o privado, só que mesmo assim hoje em dia você vê que o privado a garantia de você ter uma, 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 uma um cartão de crédito com, com alto limite não garante a sua vida né morreu o presidente do Santander então assim a gente está vivendo um outro momento aonde o cartão de crédito não vai poder comprar e aí vem o Estado, que entra com a sua estrutura, né? com tudo. Então, eu acho que é um momento assim, de reflexão, inclusive da própria humanidade. Acho que a questão da gente também estar tá confinado dentro de casa, convivência por mais que a gente conviva diariamente, ela não é assim tão intensa. E isso, muitas questões dentro das próprias famílias vão mudar. Aqui em casa, por exemplo, a gente tenta se dividir nas tarefas, né? Um cozinha, o outro lava, faz os temas com as crianças e tal. Uh, por isso, porque eu acho que, é, não é porque eu sou mulher, mas eu acho que o mundo feminino ele tem que ter mais lugar no mundo, sabe? No geral do que o uh, um mundo masculino, porque o mundo masculino hoje, ele impera. E, então, eu vejo uma mudança de paradigma mesmo, porque eu não vejo a gente voltando uh, para antes da pandemia. Eu vejo a gente pós, né, com tantas outras que podem vir, né, por, essa, por essa questão de infectologia uh, e tudo mais, que eu acho que é algo que a humanidade vai ter que começar a se preocupar bastante, mas o olhar para o outro, né? O, o se colocar no lugar do outro, eu acho que isso eu vejo assim nos grupos, né? Que eu participo, as pessoas tentando se ajudar, querendo se ajudar. No meu próprio prédio, é, colocaram cartazes dizendo para os de mais idade que se quisessem eles iam no supermercado. E a gente vai vendo esse tipo de atitude que é a essência do ser humano, né, e que o capitalismo vem matando, porque o capitalismo uhum. só vale o quanto tu tem, né, o que que tu tem e não quem tu é, né, e eu acho que talvez a gente tenha, a gente esteja voltando uh, para esse, para esse olhar, né, uh, que as pessoas valem não pelo pelo que ela tem, mas sim pelo que ela é, pela forma como ela se coloca na sociedade, a disponibilidade dela em ajudar. Ninguém quer a ah, Madre Teresa de Calcutá, não é isso? Mas a gente quer um olhar mais humano para a humanidade, né? Como diria o Renato Russo, a humanidade é desumana, né?
0: Obrigado pelas suas belas palavras, essa ótima reflexão. E agradeço a sua participação nesse podcast, o primeiro episódio da Rádio Legalidade. Muito obrigado, Juliana, pela sua participação.
5: O prazer é todo meu. Imagino uma rádio chamada Legalidade. Pois bem, eu vou terminar dizendo o seguinte. Nós lançamos um movimento aqui no Rio Grande do Sul para o governador do Estado ele resistir, assim como fez Leonel Brizola na época da Legalidade, mas ele resistir às pressões de grupos que não entendem o isolamento como algo necessário nesse momento. Ah, e isso é muito triste, porque não tem nenhum outro exemplo no mundo que, fez, que não fez o isolamento e que deu certo. Então, assim é, é um prazer poder falar com essa rádio que leva esse nome tão importante na luta de libertação do povo brasileiro. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Obrigado, Juliana.
1: E vamos caminhando para o final do primeiro episódio do podcast Rádio Legalidade, agradecendo a todos pela audiência. Peço que sigam as nossas redes sociais. Em breve, muitos quadros interativos para você mandar o seu recado por aqui. Aos meus companheiros de bancada, Léo e Vinícius, obrigado pela companhia e até o próximo episódio.
0: É isso aí, pessoal. Agradecemos a participação dos nossos convidados, Manuel Dias, secretário nacional do PDT, Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, Juliana Brezola, nossa deputada estadual do PDT do Rio Grande do Sul, Vinícius Bowen da Juventude Socialista e a Operação Técnica de Cauê Pinto. A Rádio Legalidade é um projeto da Fundação Leonel Brezola, Alberto Pasqualini, trazendo a informação que você não encontra em qualquer lugar.
4: É, obrigado aí pela participação, pela oportunidade. E vamos tocando aí, estamos na, na quarentena, mas estamos na luta aí para levar esse país para um lugar melhor, já que o presidente não quer, né? Um
0: abraço a todos. É isso aí. Fiquem em casa e acompanhem a Rádio Legalidade. Cauê.
1: Você que nos ouviu aí até o final, aproveite para enviar esse nosso episódio para os seus amigos e para todos que você acha que vão gostar e passar esse tempo aqui com a gente. Um abraço e até o próximo episódio.